0: A Medias está de gira por todo el país. Si quieres asistir a uno de nuestros episodios en vivo, ingresa en amediaspodcast.com y regístrate. Y
1: esto es...
0: A Medias, con una invitada especial.
1: Carla Carrión, carry on, carry on. Carla
0: equipaje de mano.
1: Carla equipaz, Continuar. Carla Continuar. Carla, uno, colega, politóloga, pero ella es de la central, yo soy de Uru, no importa, somos colegas. Dos... Ella es la que nos
0: vende las medias. Ella es la vendedora de medias. De Predilecta de este podcast. Fun Fun Socks. Sí,
1: Predilecta. fíjala porque, marico, yo les voy a decir una vaina.
0: Nos trajo estas medias, estas nos finas Trajo Nos trajo estas medias yo, este
1: de unos gatitos, porque a mí me gustan los ¿Y gatos. Y tienes uno del,
0: del, del, del de tiburón Rougrax. de Rugrats. El tiburón El dinosaurio. El tiburón. El, tiburón. el, tiburón. el, tiburón. el, tiburón. el dinosaurio
1: de pinga esas y,
0: y hay muchísimas medias más muy divertidas y sí, sí, son
1: muy de muy buena calidad
0: sí totalmente porque si
1: no no las usamos amamos, amamos. Sí,
0: sí, este qué más y el, Carla es defensora de derechos humanos también
1: trabaja es. como coordinadora de comunicaciones en esta ONG que se llama Justicia en Cuento y Perdón que hace Justicia en Cuento y Perdón
2: Justicia en Cuento y Perdón documenta y visibiliza los casos de muertes eh, de por el de las víctimas, del patrón de persecución en, en Venezuela y también el seguimiento de presos políticos. Vale.
0: Y de hecho tienen el, el, el Museo de la Memoria. Ah, no sí, la tenemos memoria. dos museos de
2: la memoria. Uh -huh. Uno que eh, inauguramos en el 2021 y uno que inauguramos el año pasado, que es más de realidad virtual. ¿Que yo estuve eh, Sí. Que, yo, yo, hablé con, yo,
1: yo creo que hablé en un episodio de eso, no sé cuál, <risas> pero los que ven todos los episodios deben saber.
2: Sí, eh, Justicia en cuenta Perdón la fundó Rosa Orozco, uh -huh. después de la muerte de su hija en el 2014, eh, y Marta Tineo se unieron en el 2017. ¿Su hija cómo se llamaba? Geraldín Moreno. Ah, sí. Muchos la recordaron. Entonces, después de la muerte de, de Geraldine, Rosa inició el camino por la justicia, uh -huh. y en ese camino fundó Justicia en Cuento Perdón junto a Marta. Uh -huh. Y bueno, hoy ya tenemos casi 10 años de trabajo y estamos sumamente orgullosos de... De lo que hemos logrado y todavía queda muchísimo camino por andar.
0: Y justamente se cumplen 10 años de las protestas pero hoy, de, de febrero 2014. de 2014. Bueno, hoy es 6 de, de febrero. Se cumplen el, entonces, el, dos, el 12 de febrero. Entonces, ocurre pero... la, ocurren las primeras tres muertes de, lastimosamente, una larga lista de personas asesinadas. Por distintas fuerzas del, del Estado y por distintas eh, fuerzas irregulares. Pero porque queríamos
1: hacer este episodio y tuvimos esta idea de hacer el mes de febrero como el mes de la memoria? Porque uno, creo que hay muchas personas que uno, no quieren recordar, which is nice, es ok, te lo respeto. Pero muchas de las personas que nos, que nos ven son, que en ese momento eran muy, muy pequeños y no se acuerdan y no, y no saben el régimen en el que vivieron y la naturaleza de cómo actúa cuando de verdad ah. la gente se está oponiendo, ¿no? Entonces creo que también es como recordar que la gente, no, qué bolas, que la gente nunca hizo nada. O hicimos mucho, hicimos mucho y nos mataron.
2: Sí, creo que, que hemos, hemos dado demasiado. Dimos mucho, y a veces rotos. se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida todo por lo que hemos pasado, eh, la crisis, las protestas
0: los normalizamos
2: y comienzas a quedarse como ahí y se acumulan se acumulan víctimas se acumulan historias que hay que recordarlas y hay que honrarlas y, y no, no subestimemos lo que hemos hecho que no se nos olvide que, que hemos recorrido un camino durísimo y que los venezolanos más allá de decir que somos resilientes de verdad hemos sido una sociedad que ha pasado por muchísimas cosas sí. y no tenemos que dejar de, de reconocernos y de vernos y de encontrarnos y decir hemos hecho todo
0: y reconocer nuestros traumas. Sí, yo Porque creo que yo, todos los venezolanos tenemos estrés postraumático. Claro, o sea, Totalmente. no sé si, yo especial, no sé si, a mí, que, a mí no,
2: sé. no me lo han
1: diagnosticado, pero yo siento que uno tiene una verguita ahí, sí. que es como, ver, uno lleva como una carga por toda la vida y después te das cuenta que hay la misma persona que tienes al lado, cuando empiezas a hablar de eso, tiene la misma herida. Uh -huh. Y hey, que, coño, somos una sociedad herida, traumatizada, y creo que, no es que lo vamos a recordar todo el tiempo y que qué bueno a nosotros pero reconócelo. reconocelo, reconocelo.
0: Sí. y a veces recordarlo también es necesario porque uno tiene que poner las cosas en su justa medida Tan en cual. parte eh, yo creo que el a, a recordar lo que ha pasado a quienes han asesinado cómo los asesinaron cuál fue el patrón de represión que fue brutal y fue este, muy muy violento por parte de las fuerzas del estado eso uno nos ayuda a entender el régimen bajo el cual está viviendo Venezuela Todavía, porque es el mismo régimen, el mismo gobierno. Y segundo, nos hace darle la justa eh, memoria a las personas que fallecieron. Yo creo que, en primer lugar, este va a ser como un episodio sobre memoria, sobre las personas que fallecieron en esas protestas de 2014, no solo en febrero, sino durante varios, varios meses. Pero
1: también entender eh, cómo pasó. Entender
0: el contexto político y social en el cual eso se desarrolló y saber si hay impunidad de esos casos, cuántas claro. personas fueron... Este, entonces, bueno, al, y al final yo creo que podemos hablar un poco de memoria y perdón, si perdonar es olvidar sí. o, o, o en qué en que se diferencia. Yo tengo entonces, mi
1: take, pero eso después se lo sí. digo. Yo
0: quiero preguntarte primero, cómo ha sido, ¿cuántas fueron las víctimas mortales y los heridos durante esas, este, estamos, esas protestas? Estamos hablando solo de 2014. Sí, quiero vamos que a de 2014, sí, porque se cumplen 10 años. ¿Sabes?
1: Como bien. que porque se cumplen 10 años, no estamos hablando de las protestas de 2017, sino las anteriores, las precedentes a las 2017. Uh -huh. Yo, no, yo quiero admitir, yo estaba en cuarto año de bachillerato. Yo no estaba como ah, que activamente tenía... en las protestas, pero obviamente viví el contexto, ¿no? Sí. O sea, pero yo no... tenía 22 años, tú tenías 22. Yo también 12. tenía 22 años yo, y estaba en la universidad. Yo o sea, tenía 20, esa edad en las
0: 2017. Y por poner en un contexto, un chamo que ahorita tiene 18, un chamo que ahorita está en la universidad probablemente, uh -huh. tenía 8 años. O sea, eran Exacto. niños. Sí, eran unos Probablemente niños. o su familia se los ocultó por protegerlos, porque eran niños. No se enteraron, capaz. Pero no lo vieron idea. muy desde
2: lejos. Desde fuera. Bueno, uh -huh. Es
1: que inclusive, yo desde que, que cuando estaba en, en bachillerato, yo estaba full en Twitter, ¿sabes? Como que yo estaba pendiente. Pero yo 2014 no lo veo tan cercano. Okay. ¿Sabes? Y, 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 y desde que, a ver, yo siempre estuve como que súper metida para leer de política, para saber las cosas. Y yo lo veo lejano, 2014. ¿Sabes? Claro. Es como no... No conecto tanto porque no era como mi momento, ¿sabes? Yo estaba en el, en el colegio, ¿sabes? Sí, además
2: tenía... O sea, a ver, cuando uno es chamo está adolescente en el liceo, son otras las prioridades, Me que yo ¿no? estaba en
1: mi casa encerrada diciendo que de pinga que no tengo clases. Tal cual. Y después di, vi la vaina y obviamente me acuerdo que me dolió burda y hablábamos mucho, pero no fue igual que 2017. Entonces claro. me estoy imaginando a la mayoría de los chamos que nos escuchan que eran unos niños y que no recuerdan nada y que no saben lo fuerte que fue vivir eso en las calles. ¿Y que fue? ¿Y qué marico? Este señor que sigue gobernando ahorita fue el que empezó, justamente, menos de un año de que, que lo eligieran, ¿no? Sí. Fue menos de un sí. año de la elección no entre llegó el él. Año. No, no llegó al año. año. De Capriles y Maduro empezaron las protestas y fue una represión
0: asquerosa. Sí. Llevamos el contexto social, pero en cuanto a las víctimas... Sí. Que, creo que es
2: importante también destacar que en el 2014... Eh, bueno, obviamente chamos otras prioridades, el nivel de madurez es diferente Y también el tema de las heridas Yo creo que somos un cúmulo de heridas Si, si pudiéramos como llevarlo a nuestro cuerpo tenemos heridas por todos lados por, por lo que vivimos Y que a partir de ese año también vimos como el rostro de la represión como tal Y la persecución política en, en Venezuela En el 2014 murieron 41 personas Según los reportes de Justicia, Encuentro y Perdón eh, Personas que en su mayoría eran jóvenes Estudiantes Menores de 22 años, lo, la edad que teníamos nosotros en ese momento. Y de heridos no hay un registro completo, porque fueron tantos... Wikipedia dice mil y, y tantos 1.500 heridos se reportan, igual que detenciones arbitrarias. Comenzó el patrón de detenciones arbitrarias y de tortura a partir del 2014. Entonces creo que fue como un hito importante, a pesar de que muchos no lo van a sentir cercano, pero en nuestra historia... Contemporánea es, es un hito importante y también algo que nos marcó a muchos los que estuvimos en esas protestas, porque vimos la verdadera cara de la represión y vimos la muerte y lo que puede hacer un, un régimen como el que vivimos actualmente, que no ha cesado, sino más bien ha aumentado ah, okay. y se ha perfeccionado en su nivel de represión y persecución política. Entonces, creo que es importante que se lleven como. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué fue lo que pasó a partir del 2014? Y bueno, ustedes le darán más del contexto político. No y, y que
1: no se lleven por la narrativa de... Porque al final la narrativa que impera, o la que escuchan más, es que volan los guarimberos,
0: Totalmente. es culpa de los guarimberos.
1: Mm -hmm. y, y que no, eran personas que estaban protestando en contra de un gobierno que evidentemente había mucho descontento en las calles. En ese momento, recuerdo que te, o sea, teníamos la inflación más, más alta del mundo, o sea, los precios del petróleo habían bajado, teníamos ese, su o sea, la esperanza ribísima cuando estábamos en las elecciones con Capriles y la gente andaba como que, Ok, voy a vivir en Fue el primer en, año
0: de contracción económica. Fue el
1: primer sí, año de contracción y económica. Fue un año antes
2: de que declararan emergencia humanitaria compleja en Exacto. Venezuela mm -hmm. y aparte que ahí Maduro empezó
1: a gobernar por eh, estado de excepción. Entonces era suspensión de garantías constitucionales, ¿no? Sí, sobre o sea, todo en temas económicos. En temas sí, económicos, entonces empezamos etcétera. a ver cómo las cosas se agravaban en nuestras caras.
0: Y la oposición había cantado fraude en las elecciones de Maduro y Capriles. Y creo que el la... mismo Capriles lo, mismo lo, Capriles lo, cantó, lo dijo.
1: ¿no? Creo que, a ver, no quiero culparlos porque tampoco, o sea, no puedo decir como que sí, todo el mundo sabe cómo actuar en contra de una dictadura, ¿no? No, estábamos ahí aprendiendo
0: que eran dictaduras y nadie le decía dictadura. Sí, se estaba como... O sea, se,
2: se decía, pero era incómodo. Era incómodo. Bueno, de hecho,
0: la salida que va a iniciar todo el tema de las protestas, son los primeros que lo dicen como de frente. De frente y fue incómodo.
1: Y fue incómodo y recuerdo que en 2017 tampoco se quería decir dictadura hasta que fue como, marico, ya va. Inevitable. Es inevitable, pero les costó llegar a eso y creo que... Una de las cosas que para mí fue un error es no llevar las cosas por su nombre. O sea, si ya tú no tienes Estado de Derecho, tú eres un, tú eres un gobierno autoritario, tú no eres, tienes déficit democrático. El culo mío tiene dé déficit democrá <risa> democrático, pues. O sea, por Explenó favor. Es
0: princesa.
1: Perdón, pero es como que da, da rabia cuando uno muy Cuando es muy académico, por supuesto. Claro. Pero eso pasó, ¿no? Eh, veníamos de lo de Capriles y Maduro.
0: En 2013.
1: 2013 y de la nada a mi se, coño. Se,
0: se denuncia fraude. Al final el CNE dice, bueno, vamos a ver, vamos a chequear, no sé qué vaina. Al final no terminan chequeando nada. Pero fue algo logístico, ¿no? O sea, lo que maduro yo quiero saber. En, Termina maduro en el poder y en enero del 2014 ocurren varias cosas que hacen que la oposición empiece a protestar. La oposición, sobre todo, el lado de Voluntad Popular o bajo el liderazgo de Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, eh, que ellos... Organizan la salida y la anuncian el 23 de enero. ¿Qué del llamamos 2014? la salida. Vamos
1: a eh, decidir la salida.
0: Pero también, unos días antes, había pasado un acontecimiento que fue de un impacto nacional muy grande, que fue el asesinato de Mónica Spear.
1: Ah, porque aparte estaba el momento de inseguridad. Sí, altísimos niveles de inseguridad. Robos, secuestros. Sí,
2: robos, como... O sea, además de que ya comenzábamos con el tema de la contracción económica, también los, los niveles de inseguridad ciudadana eran altísimos. Sí. Entonces.
0: Secuestros, asesinatos Dentro
2: de las casas de estudio robaban a los estudiantes O sea, había Constantemente. Había muchísimas Íbamos viendo cómo nuestro nivel de vida iba disminuyendo Pero, ¿y se veía Lo tenías en, encima O sea, estaba encima de nosotros como, encima. Cómo nos veníamos viendo Y creo que eso fue Fueron el cúmulo de cosas uh -huh. que estaban ocurriendo Que llevaron como a esta
0: Asesinaron a Mónica Spear el 6 de enero En la carretera hacia el Cambur se llama eso, o sea, es como entre el, el palito y, y Puerto Cabello. Y, y, Puerto Cabello. Eh, y este, eso conmociona a todo el país porque asesinan a ella y al esposo delante de su hija. Hace poco, de hecho, salió una, una entrevista de su hija, se hizo viral y la hija ya es una señorita, o ¿no? sea... Sí, 15 años, imagínate. O sea, entonces ha pasado tanto tiempo. Eh, eso en ese momento fue un shock muy grande. Todavía había más medios, entonces... Era de un impacto mayor Había televisión Había Radio Prensa escrita Yo creo que todavía El Nacional salía impreso sí. vainas así Ya ¿no?
1: teníamos Globovisión ¿No? Sí sí. se El vendió, Universal
2: Se vendió
0: el mismo, La misma semana Que la elección de Capriles y,
2: Sí, yo me acuerdo por... Que hubo Últimas momento, Noticias todavía existían Últimas, últimas noticias, noticias todavía
0: Era opositora Era opositora. Bueno, era bueno. Independiente, ahorita independiente. Oficialista
1: Ahorita Todo lo que lean en, en
0: Últimas Noticias Es mojón Pero El Nacional salía impreso este... etcétera, ¿no? O sea Había una sensación De que todo el país Hablaba de eso Ahorita uno no sabe qué es lo de lo que van el impacto
2: El
1: impacto que puede que tener en Exacto, y, y creo que me gustó que tocáramos el tema de, de los medios Porque obviamente ahí vemos el papel de los medios de comunicación En que se mueva la opinión pública y que la gente actúe sobre algo O sea, el hecho de que ahorita estemos con la censura aquí Que obviamente uno ve las cosas que la gente hablaba en 2014 Y que en este momento tú no, con el culo tú puedes decir eso O sea, tú no puedes decir esto, no escuchas nada Y estás como en una... Cámara hermética Donde de verdad Te cuesta mucho Tener información Y difundirla En ese momento No era así O sea Obviamente había censura Estaban cerrando Que si sí un medio Que si sí un radio Pero la gente podía Llegar a la información Por canales eh, Tradicionales Incluso en las
2: redes sociales O sea En el y las redes 2014 Estaban muy En auge Twitter O sea Era como un sí, medio De información
0: Bastante
2: eh, Y recuerdo Que en las protestas Era como fundamental El uso de las redes sociales En Twitter sí, Incluso la cobertura de los medios de comunicación, de las protestas, fue mucho más sí. amplio que lo que fue en el 2017-2019. De, 2019, de hecho,
0: mucho más que Instagram. Sí, Instagram estaba
2: incipiente en ese momento. No era haciendo, como demasiado. era, en ese momento era Twitter, ¿verdad? No lo era entendía. Más la fotos. gente no lo entendía.
0: Era más de fotos. Los videos eran, que si sí, 15 segundos, yo Ajá. me acuerdo. O sea, y después pasó un minuto, o sea...
2: Sí, Instagram inst estaba muy, todavía como muy debe reciente. tener como
0: 5 años siendo una red de videos, sí, sí, realmente. Sí, sí. Pero,
2: y, y luego, o sea, Twitter era como donde todo el mundo se informaba sí, y, y donde
0: salían los videos. Y que las ojo, tam, también
2: recordemos que en el 2014 también empezó la persecución por el uso de las redes sociales en Venezuela. Mm, los importante. primeros tuiteros presos. Entonces, creo que, insisto, el 2014 fue un hito. Mm. Un hito eh, de muchas cosas, tanto buenas como malas, porque, bueno, obviamente la persecución aumentó muchísimo. ¿En esos años? Y, y empezamos
1: a ver los patrones sí. Que se siguen repitiendo ahorita Y vemos cómo, cómo ellos aprendieron Ellos aprendieron en 2014 para aplicar en 2017 las, las técnicas de represión O sea, todo eso Uno lo ve en ese momento Y fue el, el inicio, fue como, mira Qué mamá son, <risa> ¿sabes?
2: Nosotros le llamamos en HEP el inicio de todo me gusta Fue mm. en 2014 Para nosotros El inicio de todo Tanto como organización Como el patrón Muy bien como tú Lo, lo mencionabas De represión, de, represión y de Y de todo lo que vivimos
1: de Cuenta ¿Qué fue la salida? Para los que no sepan ¿Qué es la salida? Uno piensa en la salida ¿Qué pensáis vos? Yo pienso en Leopoldo así <risa> Mientras se lo llevaban preso mm -hmm. en, eh, Pero la salida fue Lo va a leer textual una campaña política opositora emprendida en Venezuela el 23 de enero de 2014 y cuyo objetivo era encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional al gobierno de Nicolás Maduro y con ello poner fin a la revolución bolivariana, bla, bla, bla. ¿Qué terminó en eso? ¿Leopoldo preso?
0: Uh -huh. Y sí, la bueno, gente fuera a las citan calles. Citan a la gente a protestar el 2 de febrero, ¿correcto? 12. 12,
1: el día el 12. de la
2: juventud. El 12, que fue Pero el día el 2 de la El hubo algo. El 2 hubo... No recuerdo, recuerdo creo que fueron unas asambleas Ajá. para hablar del tema de la salida pero luego como la gran manifestación, porque también recordemos que los estudiantes, el Movimiento Estudiantil tuvo como un protagonismo importante en el 2014, sí. porque bueno,
1: sí.
2: con todo esto que veníamos conversando del tema de la inseguridad en las universidades, eh, la disminución de la calidad de vida, los estudiantes decidieron salir también y apoyar estas convocatorias uh -huh. el Día del, de, de la hecho, Juventud.
0: Yo era yo ya no estaba estudiando, pero esa, ese día yo me estaba presentando en la Simón, y al salir, todos los líderes estudiantiles están como, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, qué es lo que dijeron? Sí. Y vaina. Vamos a hacer la vaina, vamos a meternos para no saber sé dónde y tal. Entonces empezó como el tema ahí de los chamos, como que vamos a organizarnos para protestar. Ya ellos están montados en la cosa. Y, y ya, bueno, dos semanas después, diez días después fue la primera convocatoria y la primera protesta fue el 12 de febrero. ...que llevan hacia el Ministerio Público... Pero eso fue acuerdo. a nivel nacional. De sí,
2: se hizo toda una convocatoria O sea, a nivel quiero nacional. que sepan
1: que las... O sea, ¿por qué? Porque ustedes los cuentan y ustedes estaban en Caracas. O sea, en Valencia,
2: el... en Carabobo, Valencia, Exacto. recuerdo... Se también, meto, en ¿no? Pero se yo estaba en
1: Maracaibo. Entonces era como que yo veía la vaina... ...pero yo siento que ustedes tienen como que la... la, el, la ¿Sí? eh, como sí. ...el front row, ¿sabes? Es como... Por sí, eso me, me gusta sí, sí. escucharlo, porque yo lo vi en Maracaibo y lo vi como... A ver, fue fuerte. Me acuerdo que mi mamá venía al trabajo y me decía, no pude pasar. Estaba en las calles como que prendía en fuego, que bola. O ya sea, me daba miedo porque mi mamá a veces llegaba tarde porque estaba todo trancado. trancado y había como que llegaste en la noche y entonces había gente rara en la calle y era como que, ok, un chimbo. Pero más allá de eso, era como que veía la represión encima porque estaba en Twitter. Pero, ¿Tú cómo
0: lo viviste?
1: Exacto. ¿Vos cómo lo viviste?
2: Yo creo que para mí el 2014 fue un antes y un después. Eh, justamente en un post que hicimos en Hep Sobre, cómo recuerdas, el 2014 y Digo que fue una herida que todavía no está sanada Porque bueno, ese día fuimos Yo estuve en la manifestación Estuve en la UCB, fuimos a marchar como estudiantes de la UCB, llegamos De verdad fue bastante cívico todo Era entregar un documento Al ministerio público Por unas detenciones que hubo, etcétera Había como un petitorio muy claro Fuimos, estuvimos allá eh, De verdad había muchísima gente Imágenes que recuerdo claramente Eran mamás marchando con sus hijos de las universidades uh -huh. eh, Recuerdo a la sociedad civil O sea, todo el mundo como que se Apoyó esa, esa convocatoria masiva Las fotos de Plaza Venezuela Si las buscan en Google, pongan Plaza Venezuela, 12 de febrero de 2014 Van a ver la fuente Llena uh -huh. de gente, o sea Fue súper masivo Llegamos a, al Ministerio Público Se colocó una pancarta Que también si la buscan, está... Eh, que decía Venezuela está con las universidades o algo así, no recuerdo claramente cuál era la frase, y llegamos y lo vivimos fue bastante cívico, era una marcha que estaba eh, permisada en aquel momento que no se podía manifestarse, no había eh, permiso Entonces, porque ahí fue, tenías que pedir permiso a la alcaldía tenías que pedir permiso a la alcaldía para poder sí, sí, ya sí. en
1: 2014, antes sí, de todo eso tenías que pedir permiso, para organizar
2: manifestaciones y bueno, efectivamente como esto era una manifestación pacífica donde lo que se buscaba era eh, llevar, un documento, llevar un documento Y demostrar que el descontento De muchísima gente de forma pacífica Salimos a las calles y así fue Y fue pacífica hasta que el mismo régimen Lo decidió así Y creo que eso es importante recordarlo Y luego vino la muerte de Basil Ese Basil día murió Basil de Costa En la Candelaria, de hecho si ustedes van a la Candelaria Hay un...
1: Nosotros le tomamos una foto y un video Porque pasamos por ahí hace poco Lo vamos a poner aquí para que vean
2: para que vean cómo... Dónde fue el lugar exacto. Incluso en YouTube. Ustedes pueden ver el video. Porque gracias a vecinos de la Candelaria. Lograron captar el momento cuando ca Basil cae. Y también hay fotos de cuando sus compañeros lo recogen. Eh, luego lo pueden buscar también en internet. Y son imágenes muy duras. Porque uno lo que piensa es que pudo haber ser, eh, sido cualquiera de nosotros que estuvo ahí. Pudo haber sido yo. Pudo haber sido un compañero. Un hermano. Un primo. Que... Salió con las mismas convicciones, con la esperanza de, de, que su, de que su aporte sea escuchado, ¿no? Porque eso es lo que buscamos cuando salimos a manifestar. Claro. Que, que logremos cosas. Eh, nadie sale a manifestar porque quiere morir. Ni sale a manifestar para quemar cosas, ni para dañar a más nadie. La gente sale a manifestar porque tiene un descontento y quiere exigir su derecho. Y en una democracia tiene que ser respetado el derecho a la manifestación. Y... A partir de ese día, después de la muerte de Basil, luego, en Horas de la Noche, de Redman, en Chacao, y antes de Juancho Montoya, eh, fue muy duro ver, ver, de hecho me acuerdo, y, y como que genera muchas cosas, porque fue demasiado duro ver a alguien morir así, de esa manera, y, y no paramos. Uh -huh. O sea, después fueron muchos Basiles. Ajá. Uh -huh. Y eso no, no creo que sea normal, ¿no? Y como generación no creo que sea normal acostumbrarnos a pensar que si sales a reclamar un derecho, te van a matar. Claro. Bueno. Y la vida, que es el derecho humano fundamental, en Venezuela no está garantizado. Entonces creo que eh, el 2014 nos, nos mostró mucho eso. Luego también hubo detenciones arbitrarias, 12 personas eh, detenidas ese día, y luego de ahí no paró. Mm. Hasta que, bueno, cesaron el tema de las, de las protestas porque bueno eso duró hasta desgaste. mayo
1: sí.
0: de hecho
2: hay un desgaste muy fuerte con el tema de las o sea, fue febrero,
0: sí.
1: febrero marzo, abril, mayo, mayo. Uh -huh.
0: Basil fue asesinado de un tiro en la cabeza y cuando se hizo la investigación de parte de últimas noticias con recolección de videos de, de personas en distintos lugares de lugares. esas esquinas de, o sea este fue un video que se hizo gracias a la Info Ciudadanía porque eso no fue lo recopiló un medio últimas noticias todavía era digamos independiente y lograron determinar de dónde vino el disparo y al final, esta persona fue condenada, ¿correcto?
2: Sí, con el, el, el quien disparó a Basil estuvo...
0: Pero fue un funcionario del Estado.
2: Fue un funcionario del Estado, estuvo e incluso eh, cumplió, tiene una condena, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero fue condenado meses después de, de, del, del suceso. Claro. De Redman sí si no hay nada, o sea, Redman no ha tenido justicia. Uh -huh. Redman murió y ni siquiera está identificado quién disparó contra él. ¿Y fue por un y, disparo también? Se presume que fue alguien que disparó desde una moto, pero no hay no nada claro. No hay nada de claridad o sea, con respecto alrededor de su muerte. Como muchos. Desde solamente del 2014, de 41, solo ocho personas fueron condenadas por 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 estos crímenes y el resto sigue en total impunidad. Incluso diez años después ni siquiera han pasado del proceso de investigación. Porque además las muertes no solo se reportaron en Caracas, también hubo muertes en, Car en Carabobo, como muertes en Táchira, en San Antonio de los Altos, o sea, en Los Teques, que murió Adrián Urquiola.
0: ¿En los días siguientes?
2: En los días, en los días después, del 12 de febrero, eh, comenzó todo este tema de los asesinatos. Génesis Carmona antes, fue
1: en, en Valencia.
2: Génesis Carmona, el 19 de febrero, en Valencia. El 20...
1: Que a ella la mataron con perdigones en la cara, muy de cerca, para, para, para que quede así, tuvo que ser muy de cerca. Y yo solamente recuerdo la foto. Y yo decía, marico, esto es dantesco. Esto es fácil de una película de terror que yo estoy viendo. Y eso está pasando en mi país. Y todos los chamos están saliendo y siguen haciéndolo. O sea, hay más las ganas de cambio. Y yo también siento que fue mucho miedo de que esto llegara donde está ahorita. ¿Sabes? O sea, era un miedo de marico, esto está tan mal y yo necesito hacer algo al respecto. Y le supo muy a culo Es como que yo estoy joven Y yo puedo hacerlo sí. Que creo que también Esa es la herida De cuando muchos De los políticos dicen ¿no? que, son, que, los, que los jóvenes eh, Son el futuro del país Marico
2: Sí, los jóvenes Coño, Han dado Coño, marico demasiado. O sea, Coño,
1: marico Son todos ¿Sabes? No,
2: le no... El, no le pongas el peso De la responsabilidad A primero Chamos Porque al final somos chamos, que no tenemos experiencia, no sabemos a lo que nos estábamos enfrentando. Y lo que quieres es un país mejor, María. Y lo que tú buscas es genuinamente, y esto quiero que lo entiendan, es genuino el sentimiento que ten teníamos y tenemos muchos de querer una vida mejor. O sea, de tener un futuro, de poder decir, mira, mi trabajo vale... ...mis estudios valen... ...yo quiero vivir seguro... ...quiero ofrecerle a mis papás una vez en paz... O sea, ...quiero no, estar
1: con ellos... ...quiero quiero, vivir estar, cerca. Con ellos, quiero estar
2: con mis amigos... Eh, ...quiero ver a mi familia crecer... ...o sea, aquí hay un sentimiento genuino... ...de querer una vida mejor... ...y no se trata de llevarlos... No, ...no veamos esto como un conflicto político partidista... ...de quién tiene la razón... ...o quién es mejor... ...o es que yo quiero ser poder... ...porque la verdad es que no... ...uno lo que quiere es vivir mejor... Geraldine estaba fuera de su edificio con una cacerola Era lo único que tenía en la mano el día que la mataron Y Rosa siempre lo dice en todos los espacios Su hija salió porque ella sentía que era una forma Porque su mamá le enseñó esos valores De que hay que luchar por tu país mm. Hay que defenderlo Y le vaciaron unos perdigones en la cara Le destrozaron el rostro Y cuando tú ves eso, tú dices O sea, ¿qué es esto? Estoy
1: inhumano mm.
2: O sea, era un, simple una, una muchacha que tenía un futuro por delante, futbolista, que estaba estudiando en la universidad, que so, le gustaba escuchar música, etcétera. Y uno se ve en ese espejo y dice, Geraldine era yo con las mismas convicciones cuando salí. ¿Por qué le hicieron eso? Mm. Porque además no solo la forman como la mataron, sino el después, ¿no? El, el tener que su mamá vivir con eso y creo que... Fue tan duro que la misma Rosa lo entendió. Dijo, yo no puedo permitir que esto siga pasando y tengo que salir a defender.
0: Y has hablado a bien mí. cuando hablas del después, porque el después es importante. ¿Cómo reacciona el Estado ante un asesinato de una persona inocente por funcionarios del Estado, porque le mató un guardia nacional? Guardia nacional. Eh, y la razón y, y siempre, es, o sea, o manipulan cómo sucedió su muerte, o la invisibilizan en medios del Estado, o dicen que fue de otra manera y al final nunca le dan la justicia ni la reparación a los familiares de estas víctimas no,
2: es que a ver, Rosa para poder tener condena a, a los a quienes cometieron el crimen contra su hija tuvo más de 50 audiencias
1: mierda o sea,
2: fue un desgaste
1: claro
2: súper duro y ahí te dices el Estado te da la espalda y si Rosa no decide seguir no, no tuvieras justicia. Como muchas personas no tienen justicia porque hay un desgaste. Hay, es un proceso que te, te exige eh, demasiado como ser humano porque es recordar todo el tiempo lo que le pasó a tu hija. Ya ah. no solo vives el trauma del día en que, en que la asesinan, sino también te revictimiza Entonces, el Estado te sigue revictimizando. Y 10 años después, sigue revictimizando. Mm. Cuando ves que no hay justicia, cuando ves que no se rinde tributo a esas víctimas que siguen
1: pasando
2: cuando quieres cambiar la narrativa de lo que pasó eso no fue una guarimba fue una protesta ciudadana donde la gente salió de forma pacífica a exigir sus derechos y eso se convirtieron no se nos
1: puede que se convirtieron violentas por el estado por los funcionarios del estado o sea no, es como que dicen, no, porque empezaron a tirar vainas y yo respondí, no, 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 uno ve tiene los videos, uno ve las tanquetas, uno ve la manera en la que se procedía militarmente, o sea, tú ves las fotos de las tanquetas o, o de la manera en la que ellos se organizaban en las protestas y eso tenía una lógica, tú ves va van poquito a poquito moviendo a la gente y con violencia, ¿sabes? Es como, hey, tengo las tanquetas aquí, te estoy echando agua, pero por otro lado viene un colectivo o un guardia nacional y no tienen solamente aviones Y gas, marico, mira. por Dios lo, Eso es como un, un, un tótem, o, o no sé, el icono De las protestas, marico, todo el mundo anda con un malox Encima, claro. y, y que es algo que Incluso nosotros hablamos en los episodios anteriores Que fuimos a un taller, que fue de Justicia En Cuento y Perdón, donde hablamos de la memoria eh, Y cuando Dijimos, a ¿quién ha olido una, una bomba lacrimógena? Todo el mundo le una como lacrimógena. Y Vero decía, qué bolas que nuestro...
0: Verónica Chópite.
1: Vero, Vero Chópite, que ya estaba aquí varias veces, de los V, este, Y dije, qué marico, eso es un arma química de guerra. Y todo el mundo sabe lo que te hace la vaina. Todo uh -huh. el mundo sabe lo que tienes que utilizar para que no te, los efectos no sean tan fuertes. Sí. Y hay que eso es una idea que tenemos. O sea, y está en nuestra, en nuestro, en nuestra memoria colectiva. En nuestro imaginario. O sea, que, que, y es que chimbo que eso haya pasado. Pero hay que reconocerlo.
0: Y en cuanto al tema de, para mí, la impunidad es importante. Dijiste que hubo 41 asesinados. ¿Cuántos de estos siguen impunes? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos no se han investigado? ¿Y cuántos terminaron en, en sentencias? Aunque no solo la persona que asesinó debería ser condenada. ¿no? Eso tiene que ver con un tema de rangos en, en cuanto a un funcionario del Estado. por cómo Tú nos puedes explicar un poquito más de esto. Para que haya realmente justicia... Tienen que pagar Todas las personas Que digamos estaban por encima de él En cuanto a sí, rango Sí, es
2: importante El tema de la, de la cadena de mando La cadena de mando Porque bueno No no podemos ver esto Como hechos aislados Y eh, incluso Si quieren saber más De este tema Los invito A que lean Los informes De la misión De, de determinación De los hechos eh, Las declaraciones Que ha dado la, la CIDH O sea Esto ha estado Lo suficientemente documentado Para demostrar Que ahí empezó El patrón Que comentamos Al principio Y que no solo Es un patrón eh, por persecución política Como lo denominamos en la organización Sino que también hay un patrón de impunidad Porque En el 2014 de los 41 Solo 8 han sido condenados Es decir que 33 Están sin condena Incluso más de la mitad de ellos Están apenas en el proceso de investigación Por el ministerio público o sea Ni siquiera se han investigado Los autores materiales e intelectuales De ese crimen No se sabe quién lo hizo diez mm. años después Madre y eso te, 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 te da un mensaje también porque 10 años después, ¿cómo investigas? Ya no hay testigos, ya las familias muchas se han ido del, del país. O sea, ahí te das cuenta que es un patrón de impunidad también que sigue y fue empezó en el 2014 y continúa hasta el sol de hoy por cualquier persona que muera por eh, cualquier delito que cometa algún funcionario del Estado.
0: Algo interesante de esa época y de lo que pasó después es que en ese momento el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, eh, bueno, empieza como una, que era militar, eh, es militar, Este, empieza como una represión muy fuerte contra los estudiantes que estaban acampando en la Plaza Altamira. ¿Y en dónde más estaban?
2: Estaban en la sede del Penud en Altamira sí. y estaban en la Plaza Oliver de Chacao y en la Plaza uh -huh. Alfredo Sadel en las Mercedes.
0: Tenían un tiempo allí acampando y un día los, los levantaron a todos, se los llevaron presos. Sí. O sea, sí, fue...
2: eh, a ver, en el 2014, como mencionamos al inicio, eh, también fue conocido por el tema de las detenciones arbitrarias por parte del Estado. O sea, cada manifestación había personas detenidas. Uh -huh. Eran reportes eh, todas las noches. Recuerdo eh, que una persona que inició todo este tema de documentar y visibilizar, además del foro penal, fue Melanio.
0: Melania Melanio
2: Cuba. ayudó muchísimo al tema de los estudiantes detenidos durante, durante el 2014. Y también como que se empezaron a organizar diferentes formas de protesta eh, en algunos focos de la ciudad. y eh, Bueno, de esas detenciones arbitrarias nació la tumba. Eh, pueden buscarlo en internet. De hecho, hay una narración que hace Lorenz Salén que estuvo preso en la tumba de cómo era la tumba. Donde, Eso está en
1: internet, la, la, sí, la narración. Eh, la
2: narración. Incluso tú puedes ver cómo era la tumba por dentro.
1: Yo quiero explicarle a la gente, los que no saben, porque yo creo que uno habla de centros de tortura, uno habla de tortura, pero no saben que está, como, está eh, como, eh, como escondido a plain sight, a, a la vista, pues. A plena vista. A plena vista. La tumba, y descubrí, me dijeron, hay información de que no hay una sola tumba, obviamente, esa es la más famosa, pero hay como cuartos parecidos uh -huh. en muchos centros de detención. La tumba está debajo del, del edificio del Sebin, que está en Plaza Venezuela, y son los sótanos. Y la tumba es porque es distinta, porque es tortura blanca. Y es como, Américo, todo el mundo sabe que la tumba está ahí nadie hace nada, ¿no? Es como que qué bolas que tú pasas por el edificio del Sevilla y que ahí sí. abajo hay gente siendo torturada. Sí.
0: Tres, cuatro sótanos abajo hay gente...
2: Y, y ahorita entiendo que por tema del mismo reporte de la misión y las presiones de las organizaciones de derechos humanos internacionales, eh, no, no hay, deten hay detenidos ahí. Eh, Pero hay, ahí hay en otros lados. Estuvo, ahí también estuvo detenido Baduel, estuvo... O sea, hay, hay varios reportes, insisto, si quieren saber más, eh, pueden documentarse en los informes de la misión que han hecho gracias al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela y de los testimonios de los expresos políticos. Eh, si buscan en internet pueden ver lo que es la tumba, que fue creación de Miguel Rodríguez Torres, que después fue preso político. En eh, 2018 En 2018 Cuando estaba
0: lanzando su, su alianza su, su organización política o sea, como que él dijo Se como, lo llevó el
2: Fue que como Coño, ¿será
1: que ya yo no estoy de acuerdo de esto? Me quiero lanzar por otro lado Y el me dijo sí. Tú no él, vas Él empieza
0: a ser crítico en 2015 De Maduro Lo destituyen ahí mismo Este Y, y empieza a ser crítico Y lo termina metiendo preso en el 2018 Estuvo años preso Lo Y lo, lo excarcelaron lo, lo, lo exiliaron
2: Sí, él, se, él, él tuvo que salir
1: Que por de, de, cierto de España, ¿no? Sí, Yo no le sea. tengo empatía a ese señor, pero al mismo tiempo, él igual no tenía que estar preso por esas razones.
0: Claro, él tuvo que haber sido juzgado en tal caso Papi, por haber, sido, por haber sido
2: un ministro. O por los delitos que cometió. O por los delitos sí. que cometió. No se nos puede olvidar que la cárcel no puede ser un pase de factura, uh -huh. ¿no? Hay unos estándares internacionales, tenemos una legislación interna que dice cuando una persona comete o no un delito. Eh, siempre hay la presunción de inocencia y no podemos normalizar ese tipo de cosas ¿ok? cuando hablamos de detenciones hablamos de detenciones arbitrarias porque no hay no es no hay un procedimiento no hay orden judicial no hay orden judicial sino simplemente yo te agarré además mira.
1: es como un secuestro papá
2: es un secuestro bueno, hay una diferencia con secuestro porque en el secuestro hay una transacción ah mira cuando se habla de secuestro hay una transacción económica para tu devolverle la libertad a esa persona aquí no es como que papi, pero te cuando yo te agarro es una detención arbitraria mm. Por parte de funcionarios del Estado Entonces creo que es importante Lo que sucedió alrededor del 2014 Porque insisto, sentó precedentes De lo que vimos más adelante En el año 2017 Lo que vimos en el 2019 Y lo que hemos visto A lo largo de cada vez que las personas Se organizan para protestar Ya sabemos que va a venir La policía comienza a molestar a la gente No puedes pasar, etc. O te detengo previo al, a la manifestación o te persigo después de la manifestación. O si
1: por lo menos una manifestación pequeña, siempre va a haber muchísimos policías alrededor. Funcionarios
2: ¿Sabe? policiales porque no, no quieres que eso ocurra. Que, ojo, eh, en otros países es normal que haya presencia de funcionarios del Estado porque, bueno, tienes que garantizar el orden público, que no afecte el derecho del otro, pero eso no... Es una excusa para tú Abusar y violar un derecho humano De una persona al detenerla Al cometer un crimen contra su humanidad o etcétera ¿sabes? Claro,
1: porque uno ve a los policías aquí Y no es como que ellos van a preservar el orden público este, como que este carajo puede salir de la nada Y yo no sé quién va a llamar Yo no sé qué va a utilizar Pero estoy siendo vulnerable o sea, eso es como una figura claro, de poder no. que te dice te estoy mirando y te puedo joder.
0: Uno no se siente seguro. O sea, o sea no, es exacto, claro. No uno, seguro.
2: Uno, seguro y no sientes confianza de tus Cero propios funcionarios confianza. policiales que su rol es cuidarte a ti, no cuidar al poder. Uh -huh. Que eh, son cosas que no, son pequeños detalles que no podemos olvidar ni normalizar. Eh, los funcionarios policiales están para preservar la vida de los ciudadanos. Los militares están para defender la soberanía nacional. No para asesinar estudiantes... Ni para detener a personas... Ni para ese reprimir no es, ni manifestaciones... Ni para reprimir manifestaciones... Porque ese no es su rol... Ni para servir al poder... Porque nosotros no somos enemigos de nuestro propio país... Nosotros queremos... Una, un país diferente... O que sean garantizados nuestros derechos... Que eso es lo que deben hacer los funcionarios policiales... Entonces... Hemos hablado como que muchas, muchas cosas que han ido ocurriendo a partir del 2014... El inicio de la represión... El inicio de todo el patrón de persecución la represión, vimos la cara más cruel de la represión con no. estos asesinatos el caso de Yereldín Moreno, el caso de da Costa Génesis Carmona y muchas personas más que también murieron en esos años que yo recuerdo que, que siempre estamos recordando en nuestra cuenta de Twitter todos los días ponemos recordatorios eh, para que conozcan esas historias y, que, y los que fueron asesinados y vean eh, sus historias más allá de lo que ocurrió, más allá de la tragedia que, que arropó a esa familia, es para que conozcan también quiénes eran y acabar con esa narrativa. Mm. O sea, estas no eran terroristas, no Nada eran... Que no, bien. eran simplemente... Así les dijo el
0: Estado. Sí. Eso, por eso es importante y lo que mencionabas hace rato, el después... De ser asesinados También lo seguían Los
2: siguen revictimizando Y lo
0: seguían criminalizando O sea eh, Creo que empieza también la, la criminalización De la protesta Porque No es que no existía La represión antes de 2014 Para aclarar eso o sea, Es importante Es el inicio De este patrón De represión Que menciona Carla Sancho, Pero antes, pero antes sí Yo había. recuerdo aquí, al, al, aquí no se
1: salva Chávez Oíste sí, Yo, yo uh -huh. recuerdo
0: al difunto Decir Me lo echan changado al bueno Y me lo metan preso Candelita que se prende Candelita que se apaga Yo recuerdo todo eso
1: eh, y Porque, a ver Pero no hay, hay un patrón de escuchen, asesinato Así como hay, coño
0: pasó con esta Exacto
1: Pero hay una narrativa Que está tanto desde la oposición Y el madurismo Es que Hay Que hay una diferencia O sea, el madurismo Es distinto a Chávez Y Chávez fue el bueno Y no. que no El madurismo es El hijo Que engendró O sea, el chavismo engendró al madurismo y que el madurismo se vio en circunstancias de radicalizarse para mantenerse en el poder es otra cosa. Pero ya Chávez era autoritario, ya Chávez eh, no respetaba el Estado de Derecho, y ya Chávez vivía en un régimen híbrido, eso quiere decir que había autoritarismo, y estaba, estaba, eh, 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 a ver, utilizaba, estaba, los exacta, utilizaba los mecanismos de la democracia para autocratizar el país. Que se haya muerto el Pana, antes de que cayeran los precios del petróleo y que tuviste que cambiar tu herramienta política para ser más represivo, para mantenerse en el poder, es otra cosa. Y que le cayó a Maduro, bueno, qué leche tuvo este carajo, ¿no? Pero Maduro siguió los pasos de Chávez y lo que hizo fue ser peor, porque necesitaba mantenerse en el poder. Entonces, sabe qué? qué? Yo tengo el control de las Fuerzas Armadas, yo tengo el control de los, de los colectivos y de los de, de la Fuerza de Seguridad, vamos a ver qué hacemos porque esta gente se queda quieta. Y ellos aprendieron, y de aquí en adelante hemos visto que ahora de un régimen híbrido pasamos a una full dictatorship, a un full eh, régimen eh, autoritario cerrado, hegemónico, como tú que le quieras llamar.
2: No, y, y hay que destacar que el tema de los derechos humanos es condenable en cualquier circunstancia. Sí, no, no, no se trata solamente de criticar por criticar, o decir que Maduro o Chávez era malo, o que la democracia fue mala, que Carlos Andrés Pérez fue... No, no, no. Hay unos derechos humanos fundamentales que deben garantizar el Estado y que cuando se tenta contra eso se tiene que decir, se tiene que eh, buscar justicia para las víctimas y también la no repetición, que es mucho de lo que se busca con esto. Ah. Aquí no se busca, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, aquí no se busca eh, culpar a nadie más allá de lo, de lo que ellos mismos hacen. Me explico, o sea, si tú cometiste un crimen, tú sabes que tienes que pagar por ese crimen que cometiste. Claro. Es así. Si tú violaste derechos humanos y sigues violando derechos humanos, tú sabes las consecuencias de violar derechos humanos y las consecuencias que van a tener en la sociedad. Y creo que el trabajo que se ha hecho de las organizaciones de la sociedad civil es que eso no se normalice, que no se nos olvide y que dejemos de acumular víctimas. O sea, que no veamos normal que el Estado... Eh, viole derechos humanos Y que seamos nosotros garantes de esos derechos Porque también es responsabilidad de Nosotros como sociedad Recordar a las víctimas, no olvidar lo que pasó Porque esto es algo mutuo eh, Vemos países como Chile que, que luchó contra una dictadura Donde los espacios de la memoria vienen Desde la misma sociedad uh -huh. Porque ellos deciden no olvidar En Argentina, las Madres de Mayo O sea, tomemos esos ejemplos también Nosotros como país Y, y, y hagamos ese ejercicio de memoria Y no desde el dolor hay que transformar el dolor en justicia. Eso es una frase que siempre utilizamos en EP. ¿Cómo se hace eso? De transformar el dolor en justicia. Es decir, no me quedo paralizado por el dolor. Que obviamente es muy difícil. Si no Son heridas que, que están lo, puedo, lo puedes utilizar para pa Sino para, para que sea un motor para que eso no le ocurra a alguien más. Ya nosotros no queremos más rosaroscos. No queremos más madres como la mamá de Basil como los pernaletes en el 2017, como la familia de Neomar, como la mamá de Joyner Peña, como muchísimas madres, muchísimos hermanos, ya, ya nosotros no queremos más eso. Entonces, pero eso también exige que como ciudadanía reflexionemos de nuestro pasado y lo y revisemos qué fue lo que hicimos y lo que dejamos de hacer para llegar a, a lo que a lo que tenemos hoy, porque esto es una consecuencia de muchas cosas. Insisto, no se trata de buscar culpables.
1: Es el gobierno vengan,
2: es el Estado que tiene una política de persecución contra sus, los ciudadanos. Y, y eso no es democrático. Es no ser se nos olvide cuáles son, de qué es una democracia, cómo se vive una democracia y también la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de cuidar la democracia. De cuidarla y de entenderla.
1: Porque hay algo que sí. me estoy dando cuenta y creo que es un, es un trend mundial y me preocupa burda porque la gente dice, bueno, pero es que están pasando tantas cosas malas y necesitamos un dictador. Sabes Es como Ay necesitamos no sé qué Y es como Tú sabes Que un dictador Viola derechos humanos Y que ahorita Le esté violando derechos humanos A una gente que a ti Te parece de pinga Que lo está haciendo Que no es de pinga Lo puede hacer contigo Sabes sí. Es como Y eso no, no lo hace bueno No tiene límites No hay dictaduras buenas Exacto. No hay dictaduras buenas A pesar pero, de que Que, que tú ayude. digas Me defraudó la democracia Ok pero la democracia Es perfectible Y te está dando mecanismos Yo sé que hay mecanismos de la democracia Que lo pueden usar Los autócratas pero creo que también es... hay una falta de, de los demócratas en el mundo de de verdad enseñar el valor de la democracia, ¿no? Porque en democracia el deber ser, y eso no quiere decir que las democracias son perfectas y que algunas, coño, una violación de un cita de derechos una de vez en cuando sí si es condenable, coño, tienes un procedimiento, tienes una, una confianza en tus instituciones y sabes que esto no va a pasar, o por lo menos tienes mecanismo para que no pase y tienes un espacio cívico donde tú puedes presionar para eso. Pero entonces la gente está pidiendo por una dictadura y es como no se les olvida, que en dictadura es esto: es violaciones de derechos humanos, es violación al debido proceso, es arbitrariedad de donde sea, eres vulnerable a donde sea y por lo que digas, cuando a ellos les, les, les. porque quieren. La democracia no es eso. O sea, la democracia es todo lo contrario. La democracia te permite que cuando tú haces exigencias al poder, no termines en una celda en la tumba. O no tengas miedo de que te meta el SEBIN en un lado y la, tu familia no sabe dónde está. No,
0: y que hay instituciones donde tú puedes denunciar alguna violación de derechos humanos y la institución debería hacerse cargo. O sea, en una democracia pasa eso. O sea, en una democracia pueden ocurrir, como tú decías, o sea, no son violaciones de derechos humanos. Claro que pueden ocurrir. Eh, pero las personas suelen tener justicia o pueden ir... A un lugar donde puedan pedir justicia Sin que las revictimicen Sin que los medios de comunicación Los, los humillen porque algo que hacía cierto personajes en Televisión Nacional Mientras había este Protesta y, 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 y Represión en la calle decía Bailen salsa y bailaba salsa con su esposo en, en Televisión Nacional. O sea, bailaba salsa sobre la sangre de las personas que habían que sido asesinadas. Entonces, esa humillación también es parte de un sistema, de un patrón de represión. No es solamente el, el, el hecho en sí, sino todo lo, toda la impunidad que hay alrededor.
2: Sí, y no, re no relativicemos el tema de, los, de las violaciones a los derechos humanos. Porque todos tenemos un número en dictadura y... El día de mañana puede ser tú Por cualquier eh, circunstancia Y no Eso no es una forma de vida ¿no? o sea, Nadie quiere, insisto, nadie quiere morir Por, por alzar su ojo Porque simplemente saliste a, a buscar Una bolsa de comida Porque también hay víctimas de eso O porque no tuviste el tratamiento médico Que, que la salud es un derecho Entonces eh, no, Las dictaduras no son buenas eh, La democracia Tiene sus defectos Y Venezuela es, puede dar eh, fe de, de ello Pero al final en las democracias nos, tenemos la capacidad de debatir, ¿no? De crecer, de decirnos en qué estamos o no de acuerdo Pero en dictadura no se puede, o sea, no puedes decirlo Y ves historias tan simples como gente que salió a la calle a pedir cosas y mirar cómo terminó y ahí te pones... Y creo que eso es un, un ejercicio que debemos hacer como ciudadanía... En decir... Bueno... Queremos esto de verdad... Hasta dónde estamos dispuestos a llegar... Incluso para el liderazgo político... Esto también es un llamado de atención para ellos... Porque... No, no solo utilicemos a las víctimas como... O parte de la narrativa... Como o instrumentalizarla para el discurso... No, porque... Va más allá de eso... El día de mañana... Si las cosas llegan a cambiar en Venezuela... Eh, esas víctimas necesitan medidas de reparación necesitan ser honradas necesitamos no volver a repetir estos ciclos de violencia necesitamos construir una sociedad que no lo vea desde la venganza, ni yo quiero castigar al otro por lo que hizo, sino por mecanismos de justicia que garanticen eh, verdaderamente una sociedad mucho mucho más justa, porque bueno obviamente la gente está acostumbrada a que bueno, aquí todo va mm. a, nos queremos ir siempre a los extremos, ¿no? Yo quiero, y ya vemos o que sea, los Los, los, los quiero
1: entender, o sea, tipo, no justificar, pero yo entiendo muchas personas, y capaz va a haber comentarios en el, en, en el episodio, que van a venir desde el dolor y desde la rechera, y que qué bolas es que esta gente. Pero el punto es no repetirlo. El punto es no seguir con el ciclo. Porque si no, nunca va a terminar. Nunca va a terminar y no vamos a salir nunca de esto. Y yo sé que, que por eso ahí veníamos con la parte del perdón. O sea, en qué momento uno se... ¿Sabes? Como que justicia en cuanto y perdón. ¿Dónde encontramos el perdón? Después de la justicia. ¿No? Entonces, ¿cómo llega a justicia y cómo le dices a esas víctimas que va a haber justicia? ¿Sabes? Creo que eso es un tema que no se habla porque todavía no hemos llegado al punto donde vaya a ser justicia, ¿no? Y creo que hay muchas personas o grupos que dicen, vamos a reconciliarnos ahorita. Y es como, okay, Vamos a estar abiertos a la reconciliación.
0: Claro, pero ellos quieren perdón sin pero impunidad. Pero
1: entonces, ¿por ¿cómo puedes, quieres tú que yo me reconcilie con alguien que en ningún momento pidió perdón y que sigue justificando y sigue actuando igual de lo que necesito justicia, ¿no? o no, sea no es posible. Es como, mira, tú estás actuando igual, tú sigues violando derechos humanos y no, no me sabes. estás reconociendo que sigue pasando y tú, tú quieres que yo me reencuentre contigo. Entonces, creo que ahí hay como una línea rara que no sé cómo abordar. No, no para,
0: es que para ellos eso, o sea, para el chavismo que promete eso es, es apaciguamiento y ya. Claro, o pero sea, yo estoy
2: hablando
1: de los que no son chavistas.
2: Sí, eh... Me gustaría rescatar una, una frase que dice Rosa Que dice perdonar es no renunciar a la justicia Porque el que tú perdones Y, y aquí es como importante que Nos detengamos antes de omitir cualquier juicio Hacia la palabra perdón, ¿no? Porque bueno, es, está muy satanizada la palabra perdón Además no tiene una connotación religiosa Como la vemos desde Justicia en cuanto perdón Sino es una forma de perdonarte a ti mismo Porque cuando las personas pasan por... por por momentos traumáticos o viven en estos círculos de violencia, de revictimización, es normal y es humano el rencor, el odio, incluso cómo te sientes con lo que pasó, ¿no? Y, y eso te, te exige a ti verte, hacer retrospección, en decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me quiero sentir yo con esta circunstancia? Pero eso no significa que tú renuncies a la justicia. No puede haber perdón con impunidad, no puede haber reconciliación con impunidad. O sea, si vemos estos niveles de impunidad, ¿cómo pretendes que la gente se olvide de lo que pasó? ¿Cómo le dices a una mamá, a un hermano, a una persona que tiene su familiar hoy preso, que pase la página, que no pasa nada?
0: No, porque eso es impunidad.
2: Porque eso es impunidad. hasta y irrespeto con lo que, pasó? Claro. lo que pasó. ¿Por qué quieres que yo me olvide de esto? Y además, como sociedad, es necesario. O sea, necesitamos recordar lo que pasó para avanzar y para no repetir lo que vivimos, para no volver a eso, a, a decir, bueno, vamos a dejarnos es, que la, la violencia llene, porque aquí, la verdad, somos un país sumamente violento, y estos espacios, y lo que pasó, nos tiene que hacer reflexionar, no llenarnos de ira, no querer insultar a la gente, no, sí, es normal, es humano, pero eso no nos va a llevar a nada, porque mira dónde estamos. Mm con un gobierno cada vez que persigue, que criminaliza, entonces ya tú dices, bueno, ¿qué más puedo hacer yo? Bueno, intentemos reconstruir, pero cuando la herida esté sanada, no cuando la herida está abierta y le sigues echando alcohol o vinagre a la herida para que siga doliendo y pretendas que yo me olvide lo que pasó.
0: Sí, lo que nos dijimos, y creo que es importante decirlo, es que el 12 de febrero sale en la noche la, la orden de captura contra Leopoldo López, mm. y el 18 de febrero él se entrega. Uh -huh. eh, con una marcha de nuevo, y luego hay protestas y todo lo demás, y lo meten preso. Y es el primer, y, y, y lo condenan además, pero no lo condenan ahí, lo condenan después, no, lo condenan tres años, años después. después sí. Y
2: es el primer preso de conciencia, uh -huh. porque además eso inicia una ola de persecución. Contra líderes políticos. Y
0: contra su partido, exacto. Y
2: contra su partido, que fue el inicio y que mucha gente no lo vio como... Lo vio como algo que no lo iba a tocar mucho de lo que hablamos en el capítulo de que, bueno, cuando a mí no me no, cuando la violación de derechos humanos no me afecte a mí, no pasa nada. Uh -huh. Pero luego vemos que hoy sigue ocurriendo uh -huh. lo mismo. Uh -huh. Con la detención de los coordinadores de Vente Venezuela, 20. la persecución a primera justicia, la persecución a acción democrática. Entonces, ves incluso Manuel Rosales que también estuvo preso, o sea, ves que los líderes políticos también, y acabaron con, con las estructuras de partido en Venezuela, luego, fueron,
1: muchos, muchos muchísimos.
2: luego fueron contra las ONG, Javier Tarzona continúa detenido, eh, líderes sindicales, y te das cuenta que todos han sido víctimas del Estado, mm. Porque es un patrón. Y aquí lo estamos viendo como con líderes,
1: personas que están directamente en algo político, pero hay personas que no tienen nada que ver y que terminan con un procedimiento, terminan presos políticos y es porque hiciste algo malo, eres mi castigo ejemplarizante.
2: O porque fuiste la persona que estuvo en el lugar y en el momento equivocado. Exacto.
1: Y es que tú vas a ser
2: el ejemplo para todos los demás y vas a pasar por lo mismo. Y con los presos políticos militares pasa lo mismo. Que son esos eh, castigos ejemplarizantes. Y pasa con muchos sectores de la sociedad. Entonces ya te das cuenta que periodistas, tuiteros, personas que son incómodas al poder. Personas que hacen arepas y empanadas. Personas que cuidan perros. O sea, a, han ido preso. A, que han estado presos. Entonces te das cuenta que... Es, esposos
0: eh, o parejas o personas o parejas. que estaban en un carro donde había una persona, salieron jodidos igualmente, hacen causas judiciales comunes.
2: Bueno, en el, 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 el caso de las presas políticas, de las 18 presas políticas que están hoy, muchas están eh, detenidas por vinculaciones directamente con su pareja, no porque hayan cometido un delito.
0: Y sino porque te, su pareja, fue, su pareja presa estuvo, por, está por detenido
2: la y... o estuvo detenido, su pareja está presa. Entonces. Ya, como... De eso tiene un nombre, eso tiene un nombre eh, alemán, no me acuerdo cuál es. Sí,
0: eso lo, lo comentó ¿Lo habíamos, Luis Carlos eh, en lo, el episodio y, de la Corte Penal Internacional. Hicimos un, un ah, episodio de, de eso, ¿no es, es,
1: es, es Liner, una cosa. Así. Sí, después lo ponemos, si nos acordamos. Es aquí abajo. Preso a tu familia, pues. Pero es prácticamente, sí. eh, es una manera de represión y de meter miedo, pero a las personas que están vinculadas al target. Entonces, eso quiere decir que vas a aislar, a, o sea, vas estás aislando a las personas que están directamente en una posición que puede ser peligrosa o puede ser muy política, ¿no? Entonces, en vez de, no sé, Carla hizo algo y ¿qué va a hacer el Estado? Bueno, se va a meter con Carla, se va a meter con el novio de Carla, se van a meter con toda la gente alrededor y después dice, coño, yo no voy a acompañar a este que al lado porque no sé si me lo van a hacer a mí. Entonces, el punto es que llevan a todo el grupo, al grupo cercano de la persona y ellos también llevan castigos, además, a pesar de que no, no hayan hecho nada. Entonces, ¿eso te lo estoy
0: buscando? Sí, la palabra alemana. Es. Sippenhaft.
1: Uh -huh.
0: Era eso, Sippenhaft. Lelo,
1: lelo, 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 para que, para que tengamos definición. Sí, para que la gente como Definición espe espe de espe 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 de, 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 específica.
0: El Sippenhaft es un concepto jurídico establecido en el Tercer Reich, según el cual un acusado de crímenes de Estado. Extendía automáticamente su responsabilidad penal en igual medida hacia sus parientes. De modo que tales familiares del acusado eran considerados igualmente culpables, arrestados y en algunos casos también condenados a muerte por el delito que cometió su pariente acusado. Ahí está. Entonces eso pasa en Venezuela también.
1: Eso sigue pasando en Venezuela, pasa todo el tiempo. Este... Pero no sé si vamos a volver a recapitular 2014, cómo terminó 2014, terminó en mayo. No me acuerdo cómo terminó 2014.
0: ¿Con una Ahora mesa de negociación? No. ¿Cuándo fue la mesa en la que si se sentó...? Una... O... No sé si fue una elección. Este... Que se
1: sentaron todos y fue una mesa... Pero o sea, yo creo que televisado. eso fue 2016
0: o 2015.
1: No, no, no. Yo, estaba, yo, yo todavía estaba en, 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 en el colegio y me acuerdo que yo vi ese diálogo televisado que fue una mierda. Este es que ha habido el... tantos
2: que ya uno pierde como el, el foco. De hecho, vi que. O sea... El de
0: no me toques la campana. Creo que fue ese. Sí. ¿Te acuerdas que estaba Ramos? Yo. No me toques la campana, chico. Sí. 11 de abril de 2014. En el 2014. Este... Claro, y luego vinieron las elecciones parlamentarias el año
2: siguiente y ganó. Sí, ganó porque fue el como. Sí. El
0: héroe de... De hecho, fue el 11 de abril de 2014. Aquí está Ramos Jalup dando la mano a, a Jorge Reaza. Este, ese fue el diálogo. Eso fue exactamente. Aquí está el video de Luigi de, de Lubrio. Y lo publicó hace nueve años, correcto. Eso fue en el 2000... 11 de abril de 2014. Se cumplía el año en que Maduro había, había ganado la la las elecciones,
2: pero las elecciones fue el 13 el de abril.
0: 14. ¿13 de
2: abril fueron las elecciones presidenciales?
0: No fue el 14. 14 de abril. Este, déjame buscar el. con
2: elecciones maduro Capriles?
0: Este. Abril, abril, abril. 13 de abril, porque fue domingo. 13. 13 de abril, no se me va a Correcto. <risa> este, Porque además
2: ahí también hay una narrativa, cada 11 tiene su 13.
0: Mm, claro. Y el 11 de abril, que fue el, el. Ah, bueno, en conmemoración del 11 de abril del, del 2002, 2002. Fueron a dialogar 12 años después la los, los, los oposición, incluyendo Capriles. Que había sido en el que denunció el fraude, él fue a esa mesa de negociación. Yo creo que allí empieza el, el declive de, la, de las protestas, con esas negociaciones. Es
1: que esto es un, eso es un patrón. Vamos a
0: escucharnos y toda esa O sea, waburada? eso es un
1: patrón. Cuando uno ve en, en retrospectiva todo lo que ha pasado, ves que el, el, el mecanismo de apaciguamiento de protesta es que el gobierno dice: no. Ok, me están presionando a Burda, me voy a sentar. Pero al final. O sea, por eso a mí me parece, Dios mío, oposición, pero ustedes no están viendo. Lo que está pasando, o sea, tipo tú no, tú tienes la presión en la calle, eso quiere decir que tienes algo con qué negociar, pero ellos como que le
0: creen. Entre 2014 también estaba el tema de Ucrania, entonces Ucrania y Venezuela, Ajá. de hecho lo, nos menciona Jared Leto en los Oscars. Uh -huh. No recuerdo si es 2014 o 2017. No, fue
2: 2014. Mil...
0: ¿no? La, el, la, el año en el que cuando él gana el Oscar.
2: ¿Y él ganó el Oscar?
0: fue ver dos... cuándo fue. Y sí, claro. el es que Leto, Venezuela, pon. Y recuerdo que sí, estaban En Ucrania en la también estaban porque con el tema. stand Ucrania y están con Venezuela. En 2014. Entonces, ese tema llegó a la opinión pública internacional duro. O sea, bueno, Jared Leto lo menciona cuando va en sí, el o Sí, sea... por
2: eso digo. O sea, ahí comienza en el 2014 como que se voltean a ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Eh, porque, bueno, era los videos del 2014 eran súper crudos mm. luego evidentemente en el 2017 también vemos que eso es, pasa a ser extremo porque ya no, no es una avenida sino son una autopista eh, lo que se llena pero tuvo una trascendencia mm -hmm. tuvo una trascendencia porque se voltearon los ojos a ver a Venezuela porque se eh, comenzó este patrón y porque también eh, las víctimas se empoderaron víctimas como Rosa que se empoderaron y dijeron hay que seguir luchando para visibilizar lo que pasó
0: claro ¿tú qué le dirías ya para cerrar a gente joven que está viendo esto que no lo vivió ¿qué pueden hacer ellos para eso ya mencionaste el tema de la memoria de la sociedad civil que puede ser un, un aporte también pero un joven escuchaste y puede decir coño yo no voy a protestar ¿para qué voy a protestar? me pueden matar y todo lo contrario, más bien tienen que salir A a, a, yo, yo a, a, no rec a reclamar sus derechos yo O sea, no de reclamar contigo. su derecho Es Puede dar miedo, no y uno no lo tiene que motivar A salir, no, lo que quiero decir es Tu derecho tienes que hacerlo valer how Bueno, expresándolo No,
2: creo que el tema es, o sea, más allá del derecho a la protesta Es el tema De los derechos humanos Ajá. Claro. O sea, que, que veamos es que esto como exigiendo. Como Un aprendizaje o sea, No te estamos diciendo, ve a protestar No, no, te estamos diciendo Tú tienes una serie de derechos Que son tus derechos fundamentales Que todos tenemos por ser seres humanos Y nosotros necesitamos promover esos derechos Eso es fundamental Tú como joven Eres parte de ese activismo En que la gente entienda que tenemos derechos humanos Que los derechos humanos son importantes Y que son un pilar de la democracia Lo segundo que tú puedes hacer como joven Es el tema de la memoria documentarte, leer, interesarte y no solo quedarte con la narrativa oficial o lo que ves en TikTok o lo que te cuenta un influencer o lo que te dice un influencer que te dice que todo está bien.
0: Mm.
2: Porque esto tampoco lo que queremos es llevarlo a la negatividad. Porque lo que pasó en el 2014 es parte de nuestra historia. Lo que pasó en el 2017 es parte de nuestra historia. Lo que hoy está pasando en Venezuela va a ser parte de nuestra historia. Entonces... No olvidemos que estamos viviendo esos momentos Y que eso nos van a formar como sociedad en, el, en un futuro Y que lo tenemos que tener claro Así como a ti te enseñan historia en el colegio Tenemos que también reconocer en nuestros libros de historia Que existió Basilda Costa Que existió Geraldine Moreno Que existió Robert Redman Genesis Carmona eh, Neomar Lander Carlos Moreno Paola O sea, todas esas personas existieron Y no las podemos invisibilizar Por más que el poder se empeñe en hacerlo. O sea, creo que como jóvenes ese es nuestro mayor aporte. Y ustedes que escuchamos En aprender la historia, replicarla y hablarlo incluso. Preguntarle a otras personas, documentarse, interesarte por estos temas. Y no verlo como algo lejano a ti o como que no me importa porque no, eso es parte de lo que somos como sociedad. Y también tú le puedes rendir tributo a esas personas tú también puedes conocer la historia de Basil puedes conocer su, eh, eh, lo que fueron lo que los motivaba y eso va a ayudar porque aquí no se trata de que tú salgas mañana a protestar ni nada por el estilo sino que tengas conciencia de lo que está pasando en tu país
0: claro y que, pero es que la, también la protesta cívica y pacífica es un derecho o sea tú puedes hacerlo es un derecho de la libertad no de expresión que vayan yo no le estoy diciendo que vayan
1: <risa> yo no quiero yo no yo lo que iba a hablar personalmente yo no protestaría otra vez. ¿Pero por qué? Because I'm fucking scared. Ajá, si
0: no dejan lanzar a tu candidato ¿tú no vas a salir a protestar?
1: Mm, probablemente, no sé. Claro que sí. Sí, va a salir, ¿verdad?
0: Uno tiene miedo y trauma, pero que, que <ríe> uno tiene que expresarse. Pero no
1: les digas que vayan.
0: No le estoy diciendo que vaya. le estoy diciendo que no es un delito.
1: No es un delito, tú puedes, eso, eso es un
0: El derecho. El de Estado lo criminaliza, no es un crimen protestar. No lo
2: es, pero te van a tratar con como... Como si decir crimen. tu opinión no es un crimen. Claro. Como... La salud es un derecho, como la vida es un derecho, la educación, como recrearte es un derecho. La vida digna. El agua es un derecho, la manifestación es un derecho, siempre y cuando sea pacífica y respetuosa de los demás.
0: Claro. O sea, si tú salgas a decir, quiero esta vaina, quiero mis derechos, está bien. bien. Eso está no, bien, está bien. Eso, eso, no, eso no tiene nada de
2: Y, no, pues, y de, de malo. Y además aplica para todo tipo de derechos, porque incluso... Eh, no solo de derechos políticos, derechos ambientales, derechos de género, derechos de tu comunidad, de, o sea, eh, la protesta, insisto, no es una, la protesta no tiene solo un origen político, la protesta es diversa, o sea, ustedes pueden ver y documentarse en internet que hay formas incluso artísticas de protestar, eh, la música como protesta, eh, la poesía de protesta, o sea. Hay muchas formas y que no nos quedemos solo con el conflicto político partidista, porque eso hace muchísimos años. Claro. No, no, no nos mete siempre en el conflicto y la verdad que eso no es positivo para una sociedad ni para lo que queramos construir en el futuro.
0: No, al final lo que queremos es democracia, básicamente, y que es justicia, ¿no? eh, ¿Qué trabajo está haciendo ahorita eh, JEP Venezuela para, hacer la, para recordar estos 10 años?
2: Vamos a sacar un, un especial por los 10 años. Es una crónica donde van a poder conocer como algunos testimonios de, de familiares. Mm. Eh, también vamos a sacar un video como para resumir qué fue lo que pasó, para recordar a esas víctimas y honrarlos, que es nuestro rol. Nuestro mm. rol siempre es recordar, honrar y, y construir memoria. Ese es nuestro, nuestro papel. Y lo decidimos así porque sabemos que es la forma de reconciliarnos de perdonarnos y que en un futuro va a ser fundamental para rescatar la democracia y para seguir promoviendo los derechos humanos. Hacer memoria también es una forma de hacer activismo por la defensa de los derechos humanos porque no podemos normalizar lo que está pasando en nuestro país, sino luchar para que eso cambie y para que la gente deje de creer que porque tengamos ciertas concesiones las cosas van a mejorar.
0: Claro. Cuando se dice prohibido olvidar
2: prohibido olvidar. olvidar
1: y en conclusión
0: quedamos a medias gracias
1: por quedarse en este episodio gracias Carla por el tremendo Gran episodio mal. que sí. nos diste gracias, gracias por nuestras medidas increíbles que nos trajiste hoy Super este fina. sigan a, a Justicia Encuentro y, y, y perdón. perdón en las redes sociales búsquenlo búsquenlo Ta y síganos, a nosotros, es, eh, síganos a nosotros
2: arroba JEP Venezuela
1: a nosotros no sean así este y nada nos vemos en la gira
0: en Patreon donde van a ver y en cosas y Patreon que para que hablemos que
1: cositas que tuvimos que cortar <risa>
0: <risa> chao